0: فَزَمَنِ اعتصم بكم وامن من لجأ اليكم يا باب الرحمة ونجاه الامة يا ليتنا كنا مَعَكُمْ سادتي فنفوز فوزاً عظيماً ليس الغريب ليس 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 الغريب غريب بدار والوطن إن الغريب غريب بالغسل والكفن يا غريب يا مظلوم كربلا نزلوا عن خيولهم للمنايا وقصارى ذاك النزول صعود فقضاوا والصدور منهم تلظى بضرام وما أبيح الورود تركوه على الصعيد ثلاثا يا بنفسي ماذا يقل الصعيد فوقه لو دراه ياكل قدس هو للحشر فيهم محسود تربة 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 تعكف الملائكة فيها فركون لهم بها والسجود وعلى العيس من بنات علي نوح. كل لفظها تعديد سلبتها أيدي الجفاة حلا دخل رجل أزرق العينين على خيمة أم كلثوم رأى في أذنيها قرطين سلب القرطين من أذنها حتى خرمها نظر إلى طفلة في رجلها خلخال أخذ يعالج الخلخال حتى فصمه من رجلها سلبتها يا أيدي الجفاة حلاها فخلى عصم وعط الجيد يا غيار يا سادة يا أبناء فاطمه يا صاحب الزمان وعليها السياط لما تلوت قالت مولاتنا زينب: والله يا ابن ام لقد كللت من الدفاع عن حرمك وعيالك، وهذا متني قد اسود من الله، وعليها سيارت لما تلوّي. خلفتها أساور وعقود جينا ننشد كربلا مضيعين في هزين أبقي علويم يسري جيراني نشد كربلاء عليها نعتي نقولها يرجع رجال الدور دور الغلي حرمزين نبيش ما طلب ابذني فوق ذاب حسين ويم يسرين يسر هولا ألهاء واحد فزع شال حايد يضعونها بليل وقطع اللي عنده حاجة جينا ننشد ونبو يعطيكم مرادك ما تدلون الشريعة وين أردني شدي بالصحيح وين وقفت زينبي وقامت تصيح شو تصيح يا حسين بيا كتير طايح جريح هاي خيل عداك جات نصفوفها بيت قاسي شوي اسمع احسين لما سمع زينا بنادته حركت بيه الغضن فرشيمته ايش سوى قام يمشي حسين لكن كبدته بالسهم طلعت وعينه تشوفها أعيد من عيني تدلل حسين لما سمع زين ابحاثته ثورت به الغضم فرشيمته قام يمشي حسين لكن كبدته بالسهم طلعت عين تشوف اردني شدك كربلاء عن النزل بالله لي لي ما يزل شنو؟ زيانة زينب ترك باليتامى على الهزيل لا علي السجاد يعين لا والله وحدها ما حد عاونها تخلي كتف المرأة تخلي رجل المرأة على كتفها وصعدها أردنيش شد وبين على النزيف صدق ضاع عن الحرم شال بلاد لي كان قلت لي عاونها العليل بالمرض مشدوه وين وين كل الأبيات اللي سمعتها وحد البيت هذا هو الجمره هو اللي يجوي <تصفيق> اردني اشدج هم صدوق بالشام عيد حطوي الذهاب الذهب راس الشهيد وردة سي زينب بمجلس يزيد صدق واقفة لو قاعدة مخلي واقفة زينب ثلاث ساعات ترفع رجلا وتضع أخرى والحبل في كتب ابنتي علي ورأس حسين أمامها والخيزران تكسر أضراس وتسمعه ينادي أسكتي يا عدوة الله إنما خرج من الدين أخوك وأبوك عناي 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 نصب رأس الحسين ويدك عناي عناي يزيد بمجلسه ومن سال عنها عناي انا تمنيته يروح اليوم إلى منو العناي يروح عناي عناي يا أبو فاضل يا الحق علي يا ابو فاضل اخويا الحاج على آي إنا لله وإنا إليه سيدنا ومولانا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه ما من مؤمن يموت في بقعة من بقاع الأرض إلا قيل لروحه الحقي بواد السلام وإنها لبقعة من جنة عدن. هديه منا اليوم الى امامنا الحسين بن علي عليهم السلام ثلاثا باعلى الاصوات الصلوات الحديث الشريف الذي أورده العلامة المجلسي على الله مقامه في بحار الأنوار في الجزء السادس صفحة 268 وجاء على غراره وعلى نسقه مجموعة من الأحاديث والنصوص تصب في ذات المعنى يشير هذا الحديث إلى أثر بقعة النجف الأشرف رزقنا الله وإياكم الوصول والتي دفن فيها أمير المؤمنين وسيد الموحدين علي بن أبي طالب عليه السلام وكيف أن هذه البقعة التي تعرف بوادي السلام لها أثر على أرواح المؤمنين في عالم البرزخ هناك يا أحبتي هذا باب ينفتح على مصراعي للحديث عن أثر البقاع على أرواح المؤمنين في العالم البرزخي وقعاً هناك مناطق في الكرة الأرضية لها تأثير على الإنسان بعد الموت في الأعم الأغلب لا يستطيع الحي أن يؤثر في الميت ساعة الموت يعني ساعة المعاينة يسمونها ساعة المعاينة ليش سموها ساعة المعاينة؟ لأنه يبتدئ أن ينظر أو يبتدئ ينظر إلى أحوال العالم الأخروي أحوال النشأة الأخرى يبتدئ يرى الملائكة يبتدئ يرى عمله يبتدئ يرى ملك الموت يبتدئ يرى الأبواب تتفتح للعالم الأخروي هذه الأشياء لا يمكن للحي أن يراها فبمجرد أن يرى بوادر العالم الأخروي يعرف بأنه خلاص سوف ينتقل من هذه الحياة إلى الحياة الأخرى وببداية الرؤية والمشاهدة أو المعاينة كما تسميها الروايات يبتدئ الإنقطاع عن العالم الدنيوي فلهذا ما تشوف لك ميت أو واحد في وقت الاحتضار يقول هذا ملك الموت جاي إلي ويسألني وهذا كذا ما يصير اللهم إلا للخواص بعض الخواص الله يوفقهم أنهم يجمعون بين العالمين بين العالم الأخروي والعالم الدنيوي ليش لإظهار قيمة العالم ولإظهار منزلة هذا المحتضر مثل منه مثل سيدنا علي الأكبر هذا جدي رسول الله قد رآني قد سقاني بكفه الأوفى شربة لا اظما بعدها المفترض أنه عاين فما يحجي ويا لكن هذا عند نفوذ بين العالمين بين عالم الدنيا وعالم هذا استثناء علي الأكبر سلام الله عليه يعني فهناك بعض الأمور التي تنفع في ذلك العالم من ضمنها وجود بعض البقاع أكو بقاع في دار الدنيا مخصصة لها تأثير على أرواح المؤمنين في عالم البرزخ مني نجي نقرأ في الروايات نقول ايش معنى يعني زين التراب واحد الارض واحده كلها كره ارضيه كلها ارض ربنا، ايش معنى البقاء؟ بعض الروايات تشير الى ان هذه البقاع المخصصه هي روضه من رياض الجنه، يعني مو كسائر التراب راح تمر علينا ان شاء الله في الروايات، بعضها يعبر عنها انه قبض بقبضه من الجنه ووضعت في هذا المكان حتى يصير لها تاثير ليش الآن تقول ليش معنى هالمنطقة دون غيرها ترغيب من الله عز وجل حتى تجي إلى هالمكان وتعبده فيه إن لله بقاعا يحب أن يعبد فيها وجنابك انت مار عليك وشايف وقارب عينك ما بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة ليش قايلين لك هذا الكلام حتى يشجعونك يرغبونك على أنه كل المسجد النبوي رزقنا الله وإياكم الوصول بأثر الصلاة فيه تعدل عشرة آلاف صلاة وين ما صليت لكن إذا جيت للروضة راح تحصل امتياز وراح تحصل جوائز ما تلقاها بغير الروضة فلهذا تجد التقاتل على الروضة النبوية الروضة التي عند قبر النبي ومنبر النبي كذلك أيضا هناك بقاع أخرى من رياض الجنة راح تمر علينا في الحديث إن شاء الله من آثارها أنها تنعكس على عالم البرزخ للمؤمنين ومن هذه البقاع النجف الأشرف أو الوادي الذي يعرف بوادي السلام فإذا مر السر في البقعة ومرة أخرى لا الا راح يندفن بالبقعه مو السر في البقعه، البقعه مجرد مقدمه وتهيئه وظرف وانما المظروف يعني الشخص الذي وفقت تلك البقعه ان تكون مستودعا له هو اللي ياثر على مجاوره المؤمنين، فلهذا ينقل الشيخ القمي على الله مقامه اذا مت فدفني الى جنب حيدر أخي شبر أبي شبر أكرم به وشبيري يقول موسر بس في وادي السلام لا وادي السلام إنما تشرف بشرف المدفون في وادي السلام وهو أمير المؤمنين سلام الله عليه فتلا يخاف النار من كان جاره ولا يختشي من منكر ونكيري وعار على حامل الحما وهو في الحما إذا ضل في البيد عقال بعيري فإذا بحث هذه الليلة أو بحث هذا اليوم الحلقة الخامسة من سلسلة عالم البرزخ العالم المفضل القادم سوف نتكلم عن مجموعة من البقاء التي تؤثر علينا في العالم الآخر إذا دفنا فيها أو إذا وفقنا إلى الدفن فيها سأذكر أربعة من البقاء أتعرض إليها تباعاً ومن الله تبارك وتعالى أستمد العون والتوفيق ومن مولاي أبي الفضل العباس المدد ومنكم ألتمس الدعاء وثلاثا بأعلى الأصوات صلوا على محمد وآل محمد مولاي الكريم انت حيث ما كنت اسمعني وفرغ لي قلبك واعرني سمعك واقبل علي بكلك بحث بحث هذا اليوم بعنوان اثر البقاع المقدسه على عالم البرزخ. المتبادر للاذهان عند اصحاب المعرفه الله يبارك فيهم انه فقط بقعه النجف الاشرف او وادي السلام هو المخصوص انه ينجي من ضغطه القبر ومن المسائلة ولهذا تشوف هناك تبادر وتقاتل إلى أنه يوفق الإنسان في الدفن عند أمير المؤمنين يقول يا ريت تحصلها مدفن إلى جنب أمير المؤمنين عليه السلام زين غير أمير المؤمنين يقول لا إلا أمير المؤمنين سلام الله يعني. نعم تقدم الحديث في صدر المجلس لكن ينبغي أن لا نغفل هناك بقاع أخرى أيضا مجرب الدفن فيها أنه يؤثر على الموتى على المؤمنين في عالم البرزخ إلا الله يوفق أنه يدفن في تلك البقاء هذا من سعادته لأنه سيكون برزخه برزخا مميزا مثلا في صدارة هذه البقاء الحرمان مكة والمدينة يعني الذي يوفقه الله تبارك وتعالى للدفن في مكة أوين المدينة المنورة الحرمين لحديث الإمام الصادق عليه السلام الحديث في بحار الأنوار الجزء السابع صفحة 302 قال من مات في أحد الحرمين يعني لو أنه فارق الحياة في مكة واندفن في مكة أو مات في المدينة واندفن في المدينة من مات في أحد الحرمين بعثه الله من الآمنين ومن مات بين الحرمين يعني هذا طالع مسكين من المدينة وجاي إلى مكة فارق الحياه في الطريق دفنه بذاك المكان ومن مات بين الحرمين لم ينشر له ديوان زين شوي خلي اوقف وياك ادهل الروايه الشريفه اكو ملاحظتين سريعتين اما الملاحظه الاولى المنطقه المحيطه بالحرمين تاخذ حكم الحرمين شلون خلي أقرأ لك الرواية من جديد تابع وياي من مات في أحد الحرمين بعثه الله من الآمنين خب هذا فهمنا واحد مات أما في مكة أو في وين في المدينة بس هذا طالع من المدينة وجاي 450 كيلو متر رايح إلى مكة يتوفى بالطريق المسافة بين مكة والمدينة حرام يا جماعة شو تقولون حرام من تطلع من مكة أو حتى من المدينة راح تشوف بتشوفوا هناك نصب موجود نهايه الحرب يعني من تتعداها خلاص انت مو في الحرب لكن الحديث الشريف يقول لشرف المكان لقدسيه المكان هذا اللي يقصدهم اللي يطلع من المدينه الى مكه او من مكه الى المدينه يحصل اثر المكان حتى في الطريق فلو أنه دفن وهو قاصد إلى مكة أو إلى المدينة هم يحصل الأثر البرزخي لا مرة واحد اسمعني مرة واحد طالع من مكة مخلص حج ورايح المدينة مخلص عمره ورايح إلى زيارة النبي صلى الله عليه وآله فارق الحياة في الطريق دفنه في مقبرة تقع في الطريق هذا ممكن بس واحد ناوي يروح المدينة مو ناوي يروح مكة أو ناوي يروح مكة ومو ناوي يروح المدينة طالع أفرض مثلا من البحرين من منطقة وجاي في الطريق فارق الحيان دفن هناك حتى أقرب هالمثل أفرض طالع من البحرين مر في الطريق على الأحساء أو على القطيف قال خلي أبيت الليلة وأكمل باكر مشواري إلى مكة بالليل ويا ويلا فلان حتى نتحرك واذا اسلم الميت الى رحمه الله فارق الحياه في الطريق الى مكه الحديث يقول انه حتى هذا الشخص اللي في طريق الى مكه اثر قدسيه مكه المكرمه يصير في قبره في عالم برزخ برزخ مختلف الحديث الثاني عن الامام الصادق عليه السلام حط بالك في بحار الانوار الجزء السابع صفحه 302 قال من مات في طريق مكه، طريق مكه مره وصل الطائف ومات، ومره توّه نازل من الجسر من البحرين رايح، او توّه جاي يفرض من اليمن بالطريق مو حرم، قال من مات في طريق مكه ذاهباً او جائعاً، يعني بدي رايح الحج او مخلص من الحج وراجع، امن من الفزع الاكبر يوم القيامه. فإذا هذه الملاحظة الأولى قلنا بأنه المناطق المحيطة بالحرمين تأخذ حكمة شنو؟ الحرمين الملاحظة الثانية شوي يا عمي هذا ترس أخلاق اليوم إحنا بحاجة إلى وأنا أكثر الناس بحاجة إلى شوف كلمة الإمام الصادق عليه السلام قال ومن مات بين الحرمين لم ينشر له ديوان شنو يعني لم ينشر له ديوان سؤال أسأل شنو يعني المقصود بالديوان صحيفة الأعمال أنا وانت عدنا دواوين وجعلت عليهم الكرام الكاتبين الذين وكلته بحفظ ما يكون مني وجعلتهم شهودا علي مع جوارحي وكنت أنت الرقيب علي من ورائهم والشاهد لما أخفي عنهم وبفضلك علي سترته، زين هذه الصحيفة من نخلص من أعمارنا تطوى الصحيفة يجوا لنا الملكين يراونا الأعمال يطوون الصحيفة يقول لك خلاص امزل. امسك امسكها بيدك يوم القيامة هذه الصحيفة راح تشوفها من يطلع من قبره هذا مجرد إثارة سريعة يجي شايل الكتاب. الكتاب يطير تطاير ولهذا اكو هناك موقف يوم القيامه هذا سلسله وحدها مواقف يوم القيامه. اول موقف من الخروج من القبر يصادفنا شنو؟ يسمونه تطاير الكتب. تطاير الكتب شنو؟ اي كتب هذه؟ مو كتب المدرسه تشايف الان بعضهم بعضهم من يخلص دراسه من الثانويه او كذا شال الكتاب طير في الهواء يعني افتكينا. تمام؟ مع العلم بأن هذا أمانة مستودع بها وهذا المفروض أنه أنت تعتز به تعبك لمدة سنة هالمنظر هذا راح تشوفه يوم القيامة الكتب راح تتطاير بس أنت من ترمي كتاب ذاك البعيد حشاكم مو أنتو هذا الولد اللي يرمي الكتاب يذبه بالمزبلة الكتاب اللي يرمى أو يتطاير في القيامة ما يروح إلى المزبلة يجي إما يأتي إلى اليسار تمسك بيسارك وهو إلى السعادة أن تمسك الكتاب بشنو؟ بيمينك فلهذا شوفوا أذكركم من تجون الحمد لله موجودة عدنا الآن من نجي إلى الوضوء في المساجد حتى الآن قاموا وحطونا بالبيوت أكو أدعية نقراها وقت الوضوء عند كل المواقف من نغسل الإيد اليمين شنقول اللهم أعطني كتابي بيميني والخلد في الجنان بوين؟ بيساري وحاسبني حسابا يسيرا، من تغسل ايدك اليسار شو تقول؟ اللهم لا تعطني كتابي بشمالي ولا تجعلها مغلوله الى عنقي واعوذ بك من مقطعات النيران، اشمعنى زين هو الكتاب واحد؟ لا اذا يجي الكتاب صوب اليسار هذه علامه على انه رسوب في الامتحان. زين اذا اجى الكتاب في اليمين علامه كل المحشر يعرف هذا فلان ناجح اعماله كلها بيضاء مبيضه للوجه طيب فيجي شايل الكتاب يوقف عند عقبه اخرى يسمونها المساءله افتح كتابك خلينا نشوف ايش عندك شنو افعالك نحاسبك على كل شيء امي الان هذا الدرس الاخلاقي في هالكلمه هذه انا اجيت ياسين الجمري هذا كتابي وفتحته ومن اول تكليفي الى اخر يوم بعمري مسجل بي اعمالي مسجل في كل سلوكياتي الطيب والرديء الابيض والاسود الخير والشر اخر سرد الاعمال والمحاسبه اجتني رحمه من رب العالمين عفى الله عني غفر الله لي شفع لي محمد وال محمد صلوات الله عليه طويت الكتاب ختمت اجت طببوني الجنه الله جمعني ويا ربعي وجماعتي اللي يستمعوني في حسينيه الزهراء في منطقه جبلة حبشي قعدت وياهم في الجنه تتذكرون مجالسنا تتذكرون قعدتنا تتذكرون قرايتنا يقوم لي واحد شيخ ياسين مع الاسف احنا نشوفك خوش آدمين نقول هذا خطيبنا تالي هذه تصرفاتك خدرينا عنك إيه بس الله غفر لي وجابني الجنة إيه جاب لك الجنة لكن ليش تخدعنا ليش احنا نشوفك في الدنيا في مظهر حسن تاليها هذه سواياك نصايحك إلنا على المنبر وين راحت أحاديث أهل البيت اللي تقراها وين راحت جلوسك في, المن... في المجالس في المآتم وكل مرة نسأل وين انت قال وعد أهل البيت وين أثر زيارة أهل البيت شنها التصرفات فإخواني حتى لو اجتنا رحمه رب العالمين وادخلنا الجنه وان شاء الله نكون من المشمولين بعنايه الحسين عليه السلام والداخلين الجنه بشفاعته لكن فكروا يا احبتي في العرض يوم القيامه باكر ينشر غسيلنا باكر افعالنا عم احنا ما نقبل واحد التشايف اليوم كم مره اجيب هالمثل انا يكتب مسج في الواتساب يمكن غلط غلط املائي مغفور من دزها قبل لا يقرا ذاك قبل لا يفتح الرساله اذا شاف في غلط مسح الرساله صحيح لو لا؟ عم شي مسح عندي هناك يوم القيامه صحيفه اعمالي شنو من اعمال عندي اخاف الناس تشوفها على الاقل بناتي واولادي بابا هاي تصرفاتك واحنا نقول احسن واحد بالدنيا ابونا ما ندري عنك أثار ذيك السنة هالشي كلم سوي جرائم ليش يا بابا شنو من خجل شنو من فشلة شنو من إحراج ولهذا فوق رحمة الله نحتاج إلى شيء منو يقول لي شنو هالشيء ها جني سمعت حرف السين ستر الله علينا هي من آثار يا أحبتي من يوفق أن يموت في طريق مكة الإمام الصادق عليه السلام يقول لم ينشر له ديوان شنو يعني لم ينشر له ديوان؟ يعني يقول ما أفشله خاف أنه يوقف عنده غلط خاف أنه يوقف عنده معصية ليش حرجه قدام الناس؟ لا ما يستاهل هذا جاي الى بيتي هذا ضيفي وهذا ضيف حبيبي محمد صلى الله عليه واله. فاذا البقعه الاولى المؤثره في عالم البرزاق مكه والمدينه، طيب البقعه الثانيه النجف الاشراف، رزقنا الله واياكم الوصول. زين راح اقرا لكم روايه الرواية هذه الليلة هم إن شاء الله إذا الله مد بعمرنا ووفقنا أيضاً راح أقراها في مجلس كرباباد الشرقي تذكرون اللي يتابعون السلسلة هناك شنو اللي نقراها؟ الخليلان إبراهيم والحسين الليلة أكو حلقة خاصة بإبراهيم الخليل عن عشق الولاية والرواية راح تجي هناك بس تفيدنا أيضاً في مطلب اليوم فلهذا الرواية راح تصير مشتركة هم نقراها اليوم ظهراً وهم الليلة إن شاء الله نتوفق لقراءتها قصة ابراهيم الخليل والنجف الاشرف شيخناش علاقته ابراهيم جابة النجف الان نسمع الروايه الروايه عن امير المؤمنين سلام الله عليه يعني. الروايه في بحار الانوار الجزء 12 صفحه 77 قال ان ابراهيم عليه السلام مر ببانقيا احفظ الاسم خليه عندك لان هذا يمكن البعض يعتبرها أول مرة يسمع الاسم بانقيا خلي أسمعها من عندك شو اسمها هي؟ بانقيا بانقيا يعني شنو بانقيا اسم ثاني للنجف الأشرف في زمن إبراهيم الخليل ما يسمونها النجف بعده ما صارت النجف ولا صارت الغلي. يسمونها؟ بانقيا ليش سموها بانقيا؟ الرواية راح تبين ليش سموها بانقيا؟ قال إن إبراهيم عليه السلام مر ببانقيا فكان يزلزل بها كل ليلة تصير رجفة الناس تفزع يجيهم الهول فكان يزلزل بها فبات بها من اجي ابراهيم مبيض ذيك الليلة الارض كرامة لمقدم ابراهيم لم تتزلزل حتى تعرف بركة اولياء الله حتى على البقاء فبات بها فاصبح القوم ولم يزلزل بهم كل واحد قام يسال الثاني البارحه صارت زلزال واحنا نايمين ما ندري قالوا لا البارحه الليله الوحيده اللي ما صارت رجفه ولا هزه ولا زلزال ماذا وليس حدث شنو السبب من البارحه ما تحرك شيء واحد من البلد قال ترى جاينا واحد شيخ كبير لحيته بيضه ما يمكن هو صار سبب ان الارض لم تزلزل قالوا ها هنا شيخ ومعه غلام له قال فأتوا فقالوا له يا هذا إنه كان يزلزل بنا كل ليلة ولم يزلزل بنا هذه الليلة فبت عندنا الليلة نريد من عندك إذا أنت جاي تبيت بس الليلة وتمشي باكر الليلة احنا نضيفك نريدك تبيت الليلة حتى نشوف توقف الزلزل المستمرة البارحة هل بسبب مجيئك الليله نشوف اذا نمت عندنا وما اجت الزلزله بعد باكر نريد نسولف وياك، واضح شباب؟ فبت عندنا قال فبات فلم يزلزل بهم، هم ليله ثانيه ما صار زلزال، فقالوا اقم عندنا ونحن نجري عليك، شنو يعني نجري عليك؟ مو يعني نخليك ونمشي فوقك، نجري عليك يعني نمشي لك راتب يقول احنا هذه الزلزلة ما نقدر ندفعها انت إجيت بيت ليلة توقفت الزلازل الليلة بعد البارحة بيتت ويانا ما إجتنا الزلازل عرفنا بانه انت إلك بركه فانت راح تدفع عنا خطر اقعد واحنا نمشي لك راتب شوف ابراهيم الخليل ماذا قال قال اقم عندنا ونحن نجري عليك ما احبب تحط المبلغ اللي تريده واحنا نمشي قال لا اقعد عندكم، لا انا مو جاي ادور بقاع اسكن فيها، انا شغلتي سياحه واروح انقل مشاريع، مسوي مشروع في مكه ومسوي مشروع في الشام، ومسوي مشروع في فلسطين، ومسوي مشروع في في مصر، هي وظيفتي من رب العالمين، ما اقدر اقيم عدكم لكن راح اسوي لكم حل وسط، شنو هي؟ قال لا ولكن تبيعوني هذا الظهر شوف البريه اللي شمالكم شمال ديرتكم اللي هي الان موضع وين؟ مقبره وادي السلام. هذه يسمونها الظهر يعبرون عنها الظهر يعني طرف طرف المنطقه. قال لهم شفتوا هذه البريه المساحه؟ اريد اشتريها من عندكم. قالوا زين احنا نريدك انت ما نريد ممتلكاتك، قال اذا اكو شيء باسمي في هذا المكان اثري راح يبقى، حتى لو مشيت عنكم ما دام عندي ارض عندكم الزلزله راح ترتفع عندكم، اسمع أقم عندنا ونحن نجري عليك ما أحببت قال لا ولكن تبيعوني هذا الظهر ولا يزلزل بكم قالوا فهو لك احنا نريدك أصلا ألف عافية أخذه إذا تريد تأخذ أكثر من عنده قال لا لا أخذه إلا بالشراء أنا جاي أسوي معاملة أبيع تش أشتري من عندكم وتبيعوني قالوا فخذه بما شئت حط المبلغ إلا تريده وأخذه قال ما عندي فلوس انا, أنا عندي كم غنم اراعيها وعندي عز الله والسامعين والمكان كم حمار اصعد عليه انا ويا اللي وياي يعني. تاخذون هذه الاغنام والحمير اللي عندي وتعطوني محلها هالارض قالوا احنا نريدك انت اسمع قالوا فخذه بما شئت فاشتراه بسبع نعاج واربعه احمر اريدكم اذا الله اعطانا واياكم دخلة النجف ان شاء الله الى زياره امير المؤمنين خصوصا اذا واحد جاي ويا اهله ويا اولاد او ويا اصحابها هي المعلومه حسب الروايه انقلوها لكم قولوا شوفوا هالمقبره هذه اللي الان القبر يدورون نتفة قبر يحطون عليه ذاك الحساب بالدولارات ترى المقبره بكبرها بسبعه اغنام واربع حمير هي قيمتها بس قيمتها مو هذه مو الأغنام والسبع حمير هذا قصوري قيمتها شراء إبراهيم الخليل لها سلام الله عليه قال فاشتراه بسبع نعاج وأربعة أحمرة فلذلك سميت بانقيا ليش سموها بانقيا؟ قال لأن النعاج بالنبطية نقيا يسائلونهم هاي الأرض بكم مشترينها قالوا بنقيا نقيا على شنو بغنم بسبع أغنام فسميت المنطقة قديما بانقيا زين الغلام اللي ويا إبراهيم الآن واحد يقول لي شيخنا شلها شي علاقة بموضوعنا الآن أقول لك شلها علاقة بموضوعنا الولد الخادم اللي كان ويا إبراهيم الخليل يوم خلصوا المعاملة سلم إبراهيم السبع أغنام والأربعة أحمراء وعطاه أرض واد السلام أرض النجف حتى يكون مجهزة إلى أمير المؤمنين وإلى شيعته الغلام يسأل إبراهيم الخليل يقول لعمي يا خليل الرحمن اشتعوت التى يوم اللي تريد تشتري ما اشتريت هالصحراء الأرض الحارة كان طلعت قدام صوب الكوفة أكي هناك الشط موجود والنخيل موجود لو نريد نزرع نستفاد من عدها لوريد دخيل الله نرعي بقية أغنامنا هم أنها تصلح للرعي شن سوى بهالصحراء هذه شوف إبراهيم الخليل ماذا قال هذا يرجعنا إلى أصل المطلب قال له غلامه يا خليل الرحمن ما تصنع بهذا الظهر ليس فيه زرع ولا ضرع فقال له اسكت بعدك ما تعرف شيء توك جاي تتعلم فقال له اسكت فإن الله عز وجل يحشر من هذا الظهر سبعين ألفا يدخلون الجنة بغير حساب يشفع الرجل منهم لكذا وكذا يقول الآن أنت تشوفها بر لكن هذه البرية فيما بعد سيدفن فيها خير الموحدين وإمام المتقين وعلي بن أبي طالب سلام الله عليه والشيعة والموالين راح يندفنون في هذا المكان وأثر هذه البقعة أن الذي يدفن فيها ينجو من عذاب القبر ويخرج إلى الجنة بغير حساب مغفورا له مستورا عليه فواقعا يا إخواني من البقاع المقدسة المؤثرة في عالم البرزخ النجف الأشرف الشيخ القمي أعلى الله مقامه شيخ عباس القم المحدث الثقة وشيخ علي النمازي أيضا في مستدرك سفينة البحار الجزء التاسع صفحة خمسة وثلاثة وأربعين شوف إيش يحكي عن النجف الأشرف قال ومن خواص تربته تربت منه علي بن أبي طالب ومن خواص تربته إسقاط عذاب القبر وترك محاسبة من محاسبة منكر ونكير للمدفون هناك كما وردت به الاخبار الصحيحه عن اهل البيت سلام الله عليهم فاذا البقعه الثانيه المؤثره في عالم البرزخ وين النجف الاشرف البقعه الثالثه ما قبل الاخيره بقعه يا اخواني هذه لها سر خاص سر خاص في قلوبنا ويوم اللي تمر سنه ما تروح لها تحن وين هذه مشهد الرضا سلام الله عليه وسلم. نعم شوف إلى الآن سر الرضا مجهول لم يعرف نعرف آثاره لكن ما نعرف حل هذا السر تروح جنابك إلى كربلة فيها عبرة تروح جنابك للمدينة فيها كسرة تروح جنابك للنجف فيها عز وشموخ تروح إلى الكاظمية تحس حاجتك مقضية تروح إلى سامراء تحس بالقرب من صاحب الزمان تروح الى انيس النفوس انس شوف البسمه هناك من اي نوع؟ شوف الضحكه هناك من اي نوع؟ شوف الفرح على وجوه الزائرين من اي نوع؟ شوف الحاله الروحيه الى منو عمي؟ يمكن ما تحصلها في غير مكان، الاقبال على صلاه الليل والاقبال على التهجد والمناجات نفس المشي في صحون الإمام الرضا وإنت تذكر الله وتصلي على محمد وآل محمد اللهم الله. صل على محمد. الله. تقول هذه تحفة رب العالمين اللي الله اياها وحدة من أسرار هذه البقعة ما ورد عن الإمام الجواد عليه السلام في بحار الأنوار الجزء 99 صفحة 37 قال إن بين جبلي طوس قبضة قبضت من الجنة السر السر اللي تحس دائما أنت في سرور وفرح شنو؟ أنت ما تمشي على تراب من الأرض تمشي على تراب من الجنة الجنة يا إخواني من خصائصها فنزعنا ما في صدورهم من شنو؟ من غير حالة ارتياح هي من أسرار الجنة راحة يسمونها منطقة الراحة فانت تمشي في الجنه اذا الله اعطاك المشيه في مشهد عند الرضا ان بين جبلي طوس قبضه قبضت من الجنه من دخلها كان امنا يوم القيامه من النار اللهم ارزقنا الوصول وحديث الامام الرضا عليه السلام في بحار الانوار الجزء 99 صفحه 31 قال ان بخراسان لبقعه ياتي عليها زمان تصير مختلف الملائكة فلا يزال فوج ينزل من السماء وفوج يصعد إلى أي ينفخ في الصور فقيل له يا ابن رسول الله وأين وأي بقعة وأية بقعة هذه قال هي بأرض طوس وهي والله روضه من رياض الجنة كم منطقة الآن ذكرنا ثلاث مقع عددها وياي مكة والمدينة واحد الثانية النجف الأشرف الثالثة خراسان أرض طوس إجت البقعة الرابعة إلا اليوم عمي هذا المجلس معقود عليها ووصلنا أبو علي إلها إن شاء الله أرض كربلاء وسر كربلاء ما هو القلوب وجعل أفئدة من الناس تهوي إليه هي البقعة يا إخواني إلا فعلا من ذاك الوقت قبل مجيء الحسين وما من نبي إلا وأرسله الله إلى كربلاء. هي من البقاع التي فعلا لها أثر في عالم البرزخ الحديث عن الإمام الصادق عليه السلام يقول إن لموضع قبر الحسين عليه السلام الحديث في بحار الأنوار الجزء 98 صفحة 110 إن لموضع قبر الحسين بن علي عليه السلام حرم معلومة من عرفها واستجار بها اجير الا تريد بعالم البرزخ روح اخذه من عند الحسين. تريد سعه القبر، تريد برد القبر، تريد تاثيث القبر، تريد تجهيز القبر، تريد نور القبر، تريد عدم مساءله منكر ونكير، تريد روضه من رياض الجنه اطلبها في جوار ابي عبد الله الحسين عليه السلام. يقول الامام الصادق وموضع قبره منذ يوم دفن روضه من رياض الجنه. واحد يسمونه هرثمه ابن ابي مسلم مسك الختام بعد خلاص المقدار كافي في البحار الجزء 44 صفحه 55 يقول احنا طلعنا ويا امير المؤمنين الى صفين سلام الله عليه خلصنا من صفين راجعين الى العراق الى الكوفه مرينا على كربلاء يقول يوم وصل امير المؤمنين قال غزونا مع علي بن ابي طالب صفين فلما انصرفنا نزل بكربلا فصلى بها الغداد يعني صلى صلاة الصبح أمير المؤمنين في كربلا ثم رفع إليه من تربتها فشمها ثم قال واهلك يا يعيتها التربة ما أدري ما ادري والله ما ادري انت يوم اللي تشم تربة الحسين تقول اح مستانس بس كلمة واه هذه مالت شنو عمي مالت فرحة لو مالت مصيبة زين عمي بعده التربة صافية بعده التربة صافية الحسين بعد ما انذبح فيها بس يشوف علي يشوف يقول الان تشوفونها تربه بيضاء بس زين العابدين بيجي يوم ثلاثه عشر هالتربه كلها حمراء واهي لكي من تربه عمي رايح الحسين الى طريق مصرعه يسمع الهاتف كل ما يعني هالطريق شلون غمضت عين الحسين ما ادري ما جايبنها طيلة حياتي ما جايبنها اول مرة ما ادري شلون اجتني الان قول لي عمي من طلع الحسين من مكه الى كربلاء ارتاح بنومه ابدا من تغمض عين الحسين يرد يرفع راسه ويصيح لا حول ما استقر ابو علي ما استقر ما استقر بالطريق ما استقر يغمض عينه يرد يفتح عينه انا لله وانا اليه راجعون تعبان الحسين الجو حار وعلى ظهر الجواد يريد يخفق إخفاقه يفتح عينه لا حول ولا قوة ولا على للأكبر قل أبويا شلعت قلبي يا أبويا ما ترتاح ولا نرتاح وياك اش دعوة عينك ما تريد تغمضها أراك استرجعت قال يا بني عنا إلي راكب يقول القوم يسيروا والمنايا تسير معهم جاية الذبحة جاية طلعت زينب جاية والنترقية جاية جاية للمصارع هي الان خلاص ابتدى العد التنازلي المصائب قدام واشوف المصائب قدام قال أبويا خلي اقول لك شيء الاسنا على الحق قال بلى والذي اليه مرجوع العباد قال له ابويا لا نبالي بالموت وقع علينا ام وقعنا علي خلنا نوصل ونندفين وباشر الصلة نقبور الزوار تجي وتدور على شباكك وشباك يا ابويا قال له ذول اللي داير مدار مراضين يخلوني اوقف ولا يخلوني ارتاح الحر ابن يزيد الرياحي في الف فارس ما يريدون يخلون الحسين عليه السلام يستقر في مكان لهذا قال الحر أنا الذي جعجعت بك جعجعته يعني شنو يا جماعة الجعجعة يعني شنو ترى يعرف الحر المصيبة اللي مسونها ما اجي معتذر اللي عارف شمسوي الجعجعة يعني ما خليك تستقر تريد تنزل ما خليك تنزل تريد توقف ما خليك توقف تريد تمشي بسرعة اوقف عليك الطريق تريد تمشي على راحة استعجلك وظلت بنات رسول الله طيلة الطريق مرعوبات كل ام عم تصور خلي أقرأ لك خلي اخذ من عينك دمعة كل ام قاعدة بالهودج وشابقة على بنيتها وكل ما صرخت واحدة من المسؤولة الزعيمة زينب فلهذا لمن اجى الحر معتذر عمي يعرف ايش سوى الحر مو مايد القضيه مو مسايره جعجع قال انا الذي جعجعت دوبك نزلوا بمنزل اجى الحر يسولف ويا الحسين ابو علي ليش عاد؟ اتق الله في نفسك، شوف هالنسوان الوياك وياك، شوف هالاطفال اللي عندك. زي ما يخالف ارحموا بحالهم، ليش تاذي نفسك؟ قال له شو تريد تقول؟ قال له ليش جاي قال ما اتيتكم الا حين اتتني كتبكم، أنتوا قلتوا لي تعال. قال احنا قلنا لك، قال لما تدري عن الكتب؟ قال ما ادري عن الكتب. قال يا عقبه ابن سمعان ائتني بالخرجين المملوئين كتبا، روح جيبهم خلي اراويه لا يقول انا مستغفلنا او مستغفل احد، انا جاي على بينه. راح عقبه ابن سمعان جاء بخرجين مملوئين كتبا. فتح الخرجين نثرهما بين يدي الحسين شال الحسين الكتب قال لحور اقرأ شوف هل تعرفها ما تعرفها شال الكتاب قام يقرأ واذا حجار ابن ابجر شبث ابن ربعي فلان فلان كاتبين اقدم علينا يا حسين انما تقدم على جند لك مجند قال هذول قواد الجيش عدنا الرتب العالية قال عرفت شلون أنا يوم جايينك من كيفي مو أنتوا اللي مرسلين علي قال أبا عبد الله سؤال أسأل أنا شفت اسمي موجود في كتاب من هالكتب قال لأ لا ما شفت اسمك موجود قال لأ إذا ما طالبني ببيعة قال ما أطالبك قال بس اخبرك أنا عندي مأمورية ما طلعت من الكوفة اللي عاطيني هذا الأمر لا تدع حسينا يدخل عراق ولا يرجع إلى البديل وأنا بعد ما أقدر أخليك أمشي وياك ولا أخليك تستقر لا أنت ولا وياك حسين قال له شي تقول حر يعني تريدني أخلي رقبتي بإيدك وتقودني وين ما تريد توديني الحر الأبي بيقبل شلون وأنا أبي يضي أنا لا أعطيكم بيدي إعطاء الذليل ولا أقر إقرار العبي قال له عجل ابو علي سامحني لا تزعلين علي انا لا ادعوك قال لو أنا لا اتبعك واشوف ايش راح اسوي اراويك من الحسين. قام الحسين بابي وامي صعد على ظهر فرسه. التفت الى ابي الفضل قال له ابو فاضل لا توقف شوف النسوان القاعدات هناك بالعجل بالعجل خليه يصعدن على ظهور النياق خلي نتحرك خاف ذولا يعترضون طريقنا صعدهم بالعجل. اجي ابو الفضل العباس نادى بالحوراء زينب يا الله ويا الله مولاتي بالعجل الصعدون نريد نتحرك اكو هناك امر مضطرب اجت كل وحده شالت طفلها شالت طفلتها صعدن النساء على ظهور المحامل تحركت قافله الحسين ويا ما مشت القافله جاء الحر اعترض طريق قافله الحسين عليه السلام صارت الخيل بوجه الخيل خيل الحسين وقفت الخيول خلف الحسين 250 خيل وقفت النياق اللي صايره ورا الخيول قامت توقف صارت النياق تتحرك يمين وشمالا كل ما تحركت النياق مالت المحامل يمينا وشمال بس خلي الان ما تسمعني لا اريدك تتصورها شايف الناقه من تمشي شلون يصير ظهرها يتمايل صحيح لو لا زين هذه المرة اللي قاعدة كأنما في مكان مظلل وعدها طفلة أو طفل بحضنها وتشوف الما قرايحها وجايه وتشوف المحمل يميل شي يصير بحالها ويقولون لها أكو مواجهة فتتصور الحرب راح تصير وهي على ظهر الناقة الطفل يبكي الأم تبكي وياه اللي بالهودج قدام تسمع الصوت تقول خاف صار شيء تصير بوتشي توصل البواكي الى ناقه الحوراء زينب يعني عمي هذه نياق نياق الحسين ذيك الساعه ضجه واحده وحسين صاحت الحوراء زينب اخي عباس وصل صوت زينب إلى مسامعها بالفاضل نبض العرق الهاشمي بين عيني الحسين يقول له ابو فاضل بالعجل روح زينب صوت ارتفع جاب الفضل إلى اخته زينب مد يده إليها داخلها ودجها وضع يده على يدها وإذا بيد زينب ترتعش كالسعف اسم الله عليك يا الغالية شنو مريضه إيه؟ قالت لا يا ابو فاضل مو مريضه ال مي ماذا ترتعيشين يا زينب قالت خايفه يا ابو فاضل زينب ما عندي وحده تخاف وعباس موجود قالها عيناه تعينك عيناه زينب لا تخافي عيناه تعينك زينب لا تخافين لا تخافين يصيبك هضم واهل الشيا وين انا لحميك بالصارم واليمين وامرج على الراس وعلى العين عسى الله يسلم راس لحسن عسى الله يسلم رها يا يا آه يا 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 أبو فاضل مو هذا خوفي أنا يا 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 خايفه يا أنا, انا 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 خايفه لا تقول مدري انا خاف العديه تكون ستري ستري خاف العديه تكرها ستري أبو فاضل خاف العيدة يدوسون خدري يدوسون خدرك وعندك عباس شوفي زينة اقول أقولك من يوم اللي أبوك علي حطيديك بإيدي مو تقولين يجي أجنبي وحط رجلة بوسط خيمتك الطير ما يحلق على خيمتك وأنا أبو الفضل الريح ما توصل يوم خدرت يا زينب أنا موجود وظيفتي شنو وعمي إجا يوم ثاني وقفت وصاحت خدرل كان ما ينداس داسو إذا هذا البيت ما تحملت تسمع الوراء شلون اقرا لك خدر الجان ما ينداس داسو داسو وطول الجان ما ينشاف يا سادة يا غيارة شافو شافو وصوت الجان ما ينسمي سمعوا سمعوا سبوني واخوي حسين ذبحوه إيه زينب ذاك اليوم بالخيمه صاحت طلعوها طلعوها من الخيم زينب ابطلوا وإذا ما رضت تطلع شو نسوي وياها؟ طلعوها وان ما رضت بالصوت اضربوا. قال يا زينب هاج عزمي لا تنخي ما دام انا موجود يا اختي ما تذلي ولو تنقلب شماتهم ويل عراقين لطحن جماجمهم وانا حامي الضعين ولا تحرك لا تهيجيني ولا يدش بقلبك الخوف ما يروعني طعن الرماح وضرب السيوف وبس طلبي من الله يسلم لي هالجفوف لحمل على العسكر وانا حامل ضعيف قالت عرفك يا عديل الروح وافي وقطع الزند هذا الذي من مخافي اليوم بمعزه وبعدكم ما ادري شوافي منه يرد الخيل لهجمت هجمت علي وهلت دموع العين من حاد الظعن صاح عباس قايدها وحاديها الطرماح بهالحال وهي تصيح عز يا خلق رايح راح وحسين قدام الضغن يمشي بسكين بينما السبط باهله مجدا في المسيح واذا الهاتف ينعاهم ويدعو ويشي ان قدام مطاياهم البيت عليك ساعه إذ وقفل فعلا صهوة ثان فأبا أن يرحل ودعا في قومه يا قوم ما هذا الفلا وين أصواتكم قيل هذه كربلاء خيموا إلا بهذه الأرض ملقى العسكر إن كان هذي كربلة بشرب بلاي نزلوا ترى لاحت علامات المناي لازم بجانب هالنهر نقضي وجسادنا تبقى على الغبر سليب شراح يصير ابو علي شراح يصير كم شاب ما يهنب شباب يظل معفور مغفور اجسادنا تبقى على الغبره بلقبور هذه مصارعنا وغدنا يوم يحكي والدمعه من خده تسيل يوقف بهالمكان يقول بهالمكان راح يجي سهم ويذبح ولدي على صدري ويوقف بهالمكان ويقول بهالمكان راح اشيل ولد على صدري او صاله تتنثر ويوقف صوب النهر ويقول هناك راح احط على خاصرتي وصيح الان انكسر وكل مكان مصرع يقراه الحسين والغيور ابو فاضل ما يرضى على أهله اجى له قال له ابو علي تبكي وانا موجود شي يقولون ما عندك عضيد شي راسك أبو علي شي راسك كل نفد وإلك الدنيا كلها تفنى ولا تسيل دمعة من عينك يا حسين <تصفيق> قل أبو سكنه ومن الصوت عالي حزني أبو فاضل مهل ذبحة ترجالي أنا خايف على زينا تظل بغير عينب ويا أجر وحزينب خلاص عم مش أقرالك أكثر بس خليها خليها هذا المشهد الأخير بنية شفاء المرضى بنية الفرج العاجل إلا ياخذون علاج بالكيماوي إلا عندهم حوائج متعسرة المحرومين من الذرية العاطلين عن الأعمال البنية الزواج إصلاح ما بين البيئة بين الأزواج وزوجاتهم كل طالب حاجة أقره المسك الختا شراس الحسين هو واقف ويا أبو فاضل شاف الشباب الهاشمي كل واحد ينصب خيمة ويدخل الحرمة ويا أطفاله والحسين يطالع هذه خيمة مني هذه خيمة منه وأبو فاضل يخبره. شوية حانت من التفات الحسين من عند التفاته شاف حرمه واقفة بالشمس كأنما في الزهراء الزهرة قال هاي مني مو أختي زينب العباس يقول إيه يا اخويا قال ليش واقفة زينب ما نصبت خيمتها قال أول خيمة زي هي خيمة زينب إيه ليش واقفة ليش مو مرتاحة بالخيمة قال هي المسؤولة أول تتأكد أن المكان استقر والعائلة استقرت إجا الحسين إلى مولاتي زينب زينب تعالي تعالي خليهم هم يجهزون الخيام تعالي وين أبو علي قال تعالي أريد أسولف وياك تعالي قالت والله يا أخوي من طبينا هالبلدة والله ما أدري بيها كل مكان نروح ما بيهم إلا هالمنطقة من نزلتها وحطيت رجلي قلب قبل قال زينب أعطيني إيدك أريد أسولف وياك قالت حل الحديث معك يا ابن أم قال تعالي راح اوديكي لمكان ما اريد النسوان يشوفون ولا الاطفال اخذها من ايدها واجا يمشي وياها شويه واذا الحسين يصعد على تل وزينب وياه بالطريق واذا زينب تقول لابو ابو عاليش هالتله صعبه الركبه عليها اوس ايدك اتني مهلك. صاحب ابو علي تتصعد على هالتلة. قال تعلمي الصعدة يا زينب من حليا. وراك شغل في هالمكان. شي جايبني لهالمكان خيمة هناك? قال بتطلعين من الخيمة وبتجي. صعدها فوق التل قال زينب بتشوفين حضر التلة طالع طالعي هناك قالت ايش هالتربه الحمراء؟ قال زينب شوفي هالتربه الحمراء راح اطيح على وجهي عليها. <تصفيق> ابو علي وانت جاي تمرد قلبي مصعدني على التل وتراوينا مكان ذبحتك. قال لا زينب اسمعي ايش اقول اسبوع بس حسبي من اليوم الى اسبوع. يوم العاشر جاي انت بالخيمة راح تسمعين صوت اذا الصوت سمعتينه زينب للطولين بسرعة نزلي ترى ما عندي جلده تحمل مايلي غيرك يا اخويا شنو الصوت ابو علي خلفتهم قال ما اقولك خاف تموتين قبل العاشر لكن تسمعينه يوم العاشر وظلت زينب قاعدة بالخيمة ويجي يوم العاشر واذا الصوت عطشان عمية عين لا تبكي عليك يا حسين ما صنعت في قلوب الموالي قامت زينب تلوب بالخيمة واذا تسمع صوت ثاني تفتتت كبدي صعدت زينب على التيل حسين خويا طولت النومه شلون اجي لك والطرق ملزومه حسين خويا حيرت من القلب شلون اجي لك وانا ما دل الدروب غيارة تقبل اختك تمشي ما بين ال... غرو يا اجي لك والطرق ملزوم شفتك على التربان مقلوب يا ناس درب حسين ايصاب يقولون قلبه بسهم مسيوط يقولون جسم حسين مسلوب عريان ما خلوا عليه جابر العظم الكثير اجبر قلب امامنا صاحب الزمان الكثير واربط يا قلبي يا ربي على قلبه واقض حوائجنا وحوائج المؤمنين بحقه وصلى الله على محمد وآله الطاهرين والفاتحه مع الصلاه